0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, salve, galera. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio final da primeira temporada do Saindo da Caverna, a Batalha dos Nerds. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los por este episódio. E aí, Flavião, episódio final, parceiro!
0: Chegamos ao fim da primeira temporada, não é, Madeira? E num ano completamente inusitado. Bem, o fato de chegarmos vivos ao final do ano já é motivo para comemorar. E olha, Madeira... Esse é o 47º episódio, Mandemos a regularidade de um episódio todas as semanas desde o lançamento e quantas pessoas se juntaram a nós ao longo desse ano, não é Madeira? Para o podcast Saindo da Caverna foi um ano demais especial, não foi não Madeira?
1: Olha Flávio, eu eu acho que não só para o podcast, mas eu, eu vou te dizer uma coisa, Uh, a gente já conversou sobre isso fora do ar, mas falando agora no ar, para mim o, o, o podcast foi algo muito bacana. Embora muito cansativo, evidentemente, porque uh, as pessoas se surpreenderam descobrindo que nós fazemos roteiros do episódio, a gente faz pesquisa, a gente estuda para o episódio, né? não é uma coisa jogada uma, uma conversa de botequim, a um roteiro geral com dados que a gente pesquisa, mas apesar de ter sido cansativo, uh, foi uma baita companhia esse ano, eu acho que o podcast me ajudou a passar esse ano tormentoso que foi 2020, Flávio.
0: Eu também concordo contigo, Madeira. Primeiro, para que os nossos ouvintes então saibam, não é? então nós temos aí um trabalho anterior à, à, à gravação, portanto nós organizamos os temas e discutimos os temas, então fazemos assim uma espécie de reunião de pauta, não é? depois de elaborarmos a pauta, Daí gravamos o podcast, depois tem um, uma fase posterior que é a produção do episódio, não é? portanto é a edição do áudio. Então quer dizer, é algo realmente trabalhoso, mas que é, é muito gratificante, não é? porque é, nós somos aí um dos podcasts mais ouvidos do Brasil isso porque é o primeiro ano apenas nosso, não é? temos aí é, um, milhares e milhares de ouvintes assíduos do nosso programa, realmente foi uma companhia maravilhosa, é uma espécie de terapia semanal, não é Madeira? Então aqui nós é, compartilhamos as nossas frustrações, as nossas alegrias, e o nosso ouvinte participa com a gente, foi demais, não é Madeira?
1: Foi demais, e Flávio... Eu sei que muita gente já está me perguntando nas redes sociais. Esse é o último episódio da primeira temporada. Eu quero que você diga para o pessoal o seguinte. Quando que nós voltamos, quando começa a segunda temporada? Essa eu até já posso falar. A segunda temporada, meus amigos, a gente volta no dia 5 de fevereiro, que é a primeira semana de fevereiro. Então a gente vai ficar de folga. Em janeiro, e a gente volta no dia 5 de fevereiro. É a nossa é uh, 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 a nossa pausa para a segunda temporada. E Flávio, vai ter novidade para a segunda temporada?
0: Nossa, Madeira, mas tem muita, muita novidade <risos> para a segunda temporada. Então, olha só, podemos revelar algumas, algumas novidades aqui, Madeira. Vamos lá, mini spoiler. Bem, então, primeiro, além dos já consagrados blocos notícias da caverna, tema cavernoso, pintura rupestre e prêmio Capitão Caverna, esses blocos que as pessoas já sabem na ponta da língua, as crianças já conhecem as vinhetas. Bem, além desses blocos já consagrados, temos algumas novidades incríveis. A primeira novidade, Madeira, é o assinante da caverna. Teremos em 2021 um clube de assinantes do nosso podcast, Madeira. Não é demais?
1: Mas espera um pouquinho. O o podcast vai ser pago em 2021? Não, explica isso. Não, Madeira.
0: Não, não. O podcast continua gratuito. Continua gratuito. Você pode ouvir gratuitamente quantas vezes você quiser. Mas nós criaremos em 2021 duas categorias de assinantes. Aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. E posso revelar quais são as duas assinaturas do programa, Madeira? Vamos lá, vamos lá. Olha, a primeira assinatura, depois a gente vai discutir qual é o nome de cada uma delas, mas a primeira assinatura vai ser de 10 reais mensais. Aquele assinante que, que, que for de, dessa categoria, de 10 reais mensais, ele vai receber, anual, vai receber mensalmente uma videoaula de cada um de nós, uma videoaula exclusiva, uma videoaula do Madeira, uma videoaula do Flávio, e além de participar de sorteios de nossas obras. Então essa é a categoria de R$10,00 mensais. Videoaula todos os meses e mais sorteios mensais de livros nossos. E tem uma categoria plus aqui, Madeira. Essa é demais. Como que é essa? Olha, a categoria plus aqui, ela é R$ reais mensais. Então, aquele que contribui com a gente, com R$ 20 reais mensais, além de receber mensalmente as nossas videoaulas, videoaulas exclusivas para o Saindo da Caverna, além de participar de sorteio dos nossos livros, no final de um ano, portanto um ano como assinante, ele vai receber na casa dele um exemplar, do meu curso de Direito Constitucional e um exemplar do curso de Processo Penal do Madeira. Ou seja, você no final de um ano de assinatura, você vai receber o exemplar mais atualizado dos nossos cursos, dos nossos principais livros. No final das contas, Madeira, a assinatura vai ficar de graça, porque é mais barato do que comprar os nossos livros na na livraria, Madeira. Não é demais? Muito legal, Flávio, muito legal. Bem, temos esses spoilers, vamos
1: ter o clube de assinantes, o podcast continuará gratuito, evidentemente, e nesse nosso episódio de hoje vai ser um episódio diferente, né, Flávio? Porque nós não vamos ter as categorias tradicionais, nós teremos hoje, na Batalha dos Nerds, cinco categorias. Categoria televisão, categoria cinema, categoria... Música, categoria livro, categoria viagens e categoria luxo e lixo. São seis categorias, na verdade. E aí, eu não sei o que o Flávio vai escolher, ele não sabe o que eu vou escolher, e eu sugiro ao nosso ouvinte que vá marcando com quem que ele concorda mais. Se é comigo, se é com o Flávio, e ao final a gente vê quem ganha, se é o Tim Madeira ou se é o Tim Flávio, certo, Flávio?
0: É isso aí, Madeira. Agora, finalmente, nós vamos revelar o seu profundo mau gosto nesse programa, Madeira. Estou ansioso (risos) para ver as suas respostas nesse programa final ao último episódio da primeira temporada do Saindo da Caverna, é a Batalha dos Nerds. Vamos começar, Madeira.
1: Vamos para a primeira categoria, que é a categoria televisão. Vamos lá, Flavião. Começa você. Cinco Olha, séries para assistir. Top 5.
0: Isso, então, cinco séries para assistir. Cinco séries para assistir. As minhas uh, recomendações para os nossos ouvintes são as seguinte: vamos lá, cinco séries para assistir. Primeira série para assistir: Bolívar. Bolívar é uma minissérie com dezenas de episódios. Está na Netflix, é uma minissérie latino-americana, com atores venezuelanos, colombianos, equatorianos, etc., e conta em detalhes a história de Simon Bolívar. Então, ó, primeira série, Bolívar. Fala nunca a primeira vi, sua, aí, Madeira? Nunca
1: vi, nunca vi Bolívar.
0: Pois é. A, a, a já, minha... O que já demonstra muito o seu mau gosto mesmo. Diga lá. A Qual minha, é o
1: olha, o critério que eu usei. Primeiro eu tinha anotado as cinco melhores séries da minha vida, mas aí depois eu pensei, eu falei, não, não é isso que o Flávio quer. O, o Flávio quer cinco séries para o pessoal assistir, recomendação. A minha primeira recomendação, Flávio, é uma série que eu sei que você assistiu, eu não sei se vai estar tá na sua cinco, se chama Cobra Cai, tá na Netflix, uh, é, um, é a continuação ali do, do Daniel San, do, do Karate Kid, mostra os personagens já velhos como pais de família e mostra uma série muito legal porque ela é uma série cinza. Não é uma série preto e branco, não. Tem hora que você gosta de um, tem hora que você gosta de outro. Cobra Kai, eu sei que você
0: assistiu, você gostou, né? Gostei muito, Madeira. Parece que a terceira temporada vai estar tá na Netflix agora no começo de 2021. Olha que boa notícia, Isso,
1: rapaz. isso. Eu é? acho
0: que já no dia 1 º de janeiro, Flávio, você não tô ah, enganado. Que máximo, tomara. E você viu que em março Madeira vai sair depois de 20, 30 anos, a continuidade do Príncipe em Nova York com Ed Murphy?
1: Eu vi, teve todo um hype no Twitter, mas eu, eu confesso que eu não acho tão
0: engraçado assim, Uf, viu, Flávio? Você tá brincando. Tá, Admiral? É, não, cara, não acho tão engraçado. Esse é o segundo melhor filme do Ed Murphy, cara, depois lá do, do Tira da Pesada lá, pô.
1: Eu não acho o Ed Murphy tão engraçado, cara.
0: É, não é mesmo, mas, mas nesse filme é legal. <risos> né? O Tira da lá, Pesada Madeira. é
1: legal, o Axel Fole então, é né?
0: olha, É, exatamente, o Axel Fole é muito legal. Então, olha, nós já falamos aqui de uma série até agora. Eu falei Bolívar, você falou Cobra Cai. Eu vou pra segunda, minha aqui. Segunda vamos recomendação lá. pra quem não assistiu. Breaking Bad Breaking Bad já é clássico, já é uma uma série clássica. Conta a história de um professor de química que fica doente e decide escolher uma forma bastante heterodoxa para ganhar a vida é fabricando drogas e traficando drogas. Ele se torna simplesmente o maior traficante dos Estados Unidos madeira Breaking Bad. Qual que é a sua segunda? Diga lá.
1: Essa série é uma série que eu gosto, a fotografia dela é linda, mas é uma série, eu acho, exagerada, viu? Eu eu acho que as pessoas... Virou uma série aclamada pelas pessoas e e talvez esse tenha sido o problema. Eu fui ver depois de todo mundo e aí todo mundo falava tanto a ver, ver a melhor série de todas e nada supera aquilo que a gente cria na nossa cabeça, né, Flávio? Então, sim, é uma boa série, mas não é nada demais. Breaking Bad. Mas você
0: assistiu até o final? Assisti até o final. Cara, a última temporada é demais. A última temporada é é ok, é normal. é é, é tipo Game of Thrones ao contrário quer dizer (risos) (risos) o final é melhor do que o meio muito
1: bom, muito bom diga lá, e
0: qual é a sua segunda série?
1: a minha segunda série, ela tá na Amazon Prime se chama Picard é uma série sobre o comandante Picard da da Enterprise da SS Enterprise é maravilhosa eu adoro Jornada nas Estrelas e eu adoro Picar. Você assistiu, Flávio? Eu acho não. que a gente eu recomendei não, aqui ao longo do ano. Não. Assista, Flávio, é muito, muito, muito boa. Mas
0: é uma continuidade do quê que você falou?
1: Não, ela faz parte daquele mix de, de seriados do Jornada nas Estrelas. Então, hum. mesmo que você não tenha assistido nenhum deles, você pode assistir, uh, que não vai ter problema nenhum.
0: Picar. Hum. Legal. Legal. É vou ficção pra minha científica. É, vou para minha terceira série aqui, da lista de cinco, do Top 5. É, uma série que já é antiga, que já terminou, tem começo, meio e fim. Mentalist. Mentalist. Conta a história é, de um rapaz chamado Patrick Jane, que cá que... entre
1: nós é bonito, hein, Flávia? Isso
0: Eu ia falar Puta isso aqui.
1: Que, que cara que é homem.
0: bonito. Olha, Como é que chama eu o Eu até tenho cara, dúvidas da minha heterossexualidade ah, quando eu olho coloca... pra ele. Não, não, sem dúvida. O, o ele. cara
1: é bonito.
0: Cara eu é... também acho. Também acho. Impressionante. É um
1: autor, é um ator australiano, se não me engano. Rapaz, um oiro é... alto, né? Não me importa, Ur- Ur-
0: rapaz. Ele é tudo. Não me importa. <risos> <risos> não, mas a série é muito boa mesmo. A série é muito boa. Obviamente que tem um certo desgaste nas últimas temporadas. Isso é muito comum. Mas, Flávio, eu quem odiei não conhece...
1: a solução que eles deram pro Red John. Eu achei horrível. Aquela ah, parte eu achei
0: frustrante. Mas sabe o que eu acho, Madeira? Eu acho que a série fez tanto sucesso... E eles tentaram meio que adiar a solução, estender, né? né? É, estender é. a solução e aí ficaram meio reféns disso, né? Não, a de namorada fato, eu... dele que não é namorada,
1: enfim, que é um par romântico não romântico, que é a Lisbon também é gata, né? Convenhamos.
0: Hum. É, não, eu acho ele mais bonito que ela. <risos> não, sim. Ele é mais bonito, mas ela também é bonitinha. É, sim, ela tem seu tem seu charme, tem seu charme. E aí Madeira, qual é a sua terceira temporada aí?
1: A sua minha terceira terceira, terceira
0: série. A minha
1: terceira série também tá no Amazon Prime, se chama The Good Fight. Uh, é uma série maravilhosa, ela é um spin-off de The Good Wife, e ela mostra o que tá acontecendo no mundo desde que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. The Good Fight é uma série
0: sobre uh, um escritório de advocacia, é muito legal, Flávio, você assistiu? Não assisti, Madeira, não assisti porque eu não terminei The Good Wife. Eu acho que eu vou terminar primeiro The Good Wife para passar para essa. Tá, tá. Mas você pode assistir, não, não, não vai fazer grande diferença. Se você não viu The Good Wife. Aliás, você gosta de The Good Wife? Eu gostei, Madeira. Eu assisti, eu acho que, umas três temporadas. Eu gostei. Eu achei bacana. Que eu legal. gosto
1: bastante,
0: bastante. Acho, uh, uh, acho
1: que, sem querer dar um spoiler, uh, acho que é, é a trajetória da Alice rumo à perdição. Alice é a personagem né, de The Good Wife, ela ela se perde, e ela termina como deveria terminar. Uma baita série, Flávio. Eu não vou dar spoiler pra você.
0: Legal, legal. Minha quarta série que eu recomendo pra assistir é uma série que já terminou faz um tempo, ela é subestimada, eu acho ela incrível, se chama Monk. Monk. Monk... É um... Tony Chalube, não é? Tony Chalube, exatamente. Tony Chalube era o ator principal, o produtor. (risos) É uma série de um um detetive que perdeu a sua esposa, mas ele tem uma série de manias. Então, portanto, ele tem transtorno obsessivo né? compulsivo. Exatamente. Então, é, é uma série divertidíssima. Então, quer dizer, é uma série em torno... É, desse detetive com toque, né, com tanto estouro obsessivo compulsivo, mas que realmente é, 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 vale a pena. Os personagens são demais, então eu recomendo essa série. Tá na Amazon Prime, série Monk.
1: Olha, aí, Flávio, Madeira, eu me animei, a viu? Eu me animei. Eu não assisti Monk inteiro. Eu vi um ou outro episódio separado. Mas uh, eu, vou, eu vou colocar na minha lista para 2021, Flávio. Boa, boa sugestão. A minha quarta série é La Casa de Papel. Né? Acho que todo mundo uh, já ouviu falar, ou pelo menos viu um pedaço da série do Professor. É uma série espanhola. Eu sei que você, você assistiu também. Está na Netflix. É maravilhosa, Flávio. Você gosta, né, ou não?
0: Eu gostei, Madeira. Eu não assisti inteira a, a última é, temporada porque eu achei que ela t- se perdeu depois que eles... Ah, uh... não. Você gostou da última? Eu gostei, cara, gostei. É, eu vou, vou, dar uma, vou dar uma nova chance, eu não tava dá gostando chance, não. Dá uma chance, dá uma chance. Legal, e, e acho que no fundo nós professores, né, a gente acaba virando fã do professor, né, que é finalmente um professor que acaba se dando bem na vida, né.
1: É, mais ou menos. Mais ou
0: menos. Nessa
1: última temporada, assista. Assista que a gente conversa em 2021.
0: Combinado. Vou assistir. A minha última série que eu indico aqui para os nossos uh, ouvintes, para aqueles que não assistiram, não é? É Game of Thrones. Game of Thrones, não, né? Então, não, Game of Thrones apesar não, aí, de... Não, que é isso. Game of Thrones é, é, o, o Madeira ele, ele fica decepcionado porque não é exatamente o final que ele queria. Ele queria um beijo não na não boca da, da Daenerys com o Jon Snow. Ele queria um não, final óbvio. Não. Não, nem...
1: Flávio, a última temporada é horrorosa. Você vai dizer que foi boa a última temporada?
0: Não, é surpreendente, é Surpreendentemente decepcionante. Surpreendentemente ruim. Não, é, 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 Não é o desfecho que ninguém queria. Então, portanto, não talvez é isso questão tenha... Não é de desfecho, é como foi
1: filmado, foi acelerado, foi, olha... Um horror, Flávio.
0: Não, na verdade, Game of Thrones, ela ela mudou o patamar de muitas séries, porque cada episódio tinha a qualidade cinematográfica de um filme. Então, portanto, e aí o destaque de todos os episódios, na minha opinião, aliás, foi o episódio mais premiado, é o Batalha dos Bastardos, né? Realmente é um episódio, um episódio maravilhoso. Um episódio extraordinário. Aliás, vou ver se eu assisto novamente, porque realmente a qualidade desse episódio é incrível. Então, muita gente já viu, mas para quem não viu, veja Game of Thrones. E a sua quinta série, Madeira, qual é?
1: A minha quinta série é uma série que eu sei que você gosta, a gente já conversou sobre ela na sala dos professores. É, ela... Se, ela se perde um pouco, mas mesmo assim ela é divertidíssima. Divertidíssima, tá na Netflix, se chama Black List. Uh, é, é uma história maravilhosa de um uh, do Reddington, que é o, o, o vilão mais procurado pelo FBI, e ele se entrega e aí ele aceita trabalhar para o FBI,
0: indicando outros. Uh, terroristas, outros bandidos. Você gosta, né? Eu gosto sim, Madeira, mas me diga... Já acabou ou é, ainda, não, ainda, não, ainda não? Ainda não, ainda não. Porque ele é, ele é pai da moça ou não? <risos> então, cada temporada
1: a gente descobre uma coisa. Caramba, Isso fica pô. um pouco cansativo mesmo. Mas se você ignora isso, o resto, o resto é divertido.
0: <risos> entendi, entendi. Ó, então, olha, essa... É a nossa lista, nosso top 5 de séries para se assistir. Mas agora, Madeira, o próximo item aqui do Batalha dos Nerds é o seguinte. Uma série para não assistir. Não coloque essa porcaria. Vou começar, Madeira. Vamos lá. Olha, uma série... Tem muita gente que gosta, então eu vou decepcionar muita gente. Mas uma série que eu recomendo não assistir se chama The Good Place. The Good Place. Conta a história do céu umas pessoas que morreram. Mas olha, Madeira, um humor fraco, um humor sem graça. Então, recomendo que você não assista The Good Place. E você, Madeira? Qual a série pra você você não assistir?
1: Eu concordo com você, eu indiquei outra que eu vou falar já já, mas assim... Eu, eu consegui ver, acho que, quatro episódios de The Good Place. É horrorosa, né? Chato demais, Jesus. O pessoal fica Engraçado ganando, mas tem, tem gente que ama, pegada filosófica. Né? Ah, que né, pegada filosófica. Chato demais, assim. Eu, eu, eu odiei, concordo com você. A série que eu indico para não assistir é a segunda temporada de You. Yuma é uma, é uma série que tem na Netflix sobre um, um psicopata. E a segunda temporada, Flávio, assim, eu, eu, eu batia em mim mesmo por, por continuar assistindo de tão ruim que é, mas eu queria ver como ia terminar. Não assistam a segunda temporada de You É horroroso. Você já assistiu, Flávio?
0: Rapaz, não, viu? Não assisti nem a primeira temporada, pra te não, falar não a verdade. Não
1: perca seu tempo. A primeira temporada é legal. Mas a segunda vai ladeira abaixo, Flávio. É um horror.
0: Ah, que bom que eu não assisti, Madeira. Que bom, que bom, que bom. E agora o próximo item nosso aqui, a próxima categoria é Melhor Série de Drama. Melhor Série de Drama. Brasil 2020. E aí, Madeira, o que você que <risos> que que recomenda?
1: Olha, a uh, Melhor Série de Drama... Olha, foi uma série que me fez mal fisicamente, Flávio. Eu terminava os episódios assim, com enjoo. Mas é uma série que explica o mundo atual. Chama Ears and Ears. Tá na HBO. Ears and Ears. Você assistiu essa, não? Não, não
0: assisti não, Madeira. Fala do quê?
1: Putz, é um futuro meio distópico. Ganha um político na Inglaterra. A série se passa na Inglaterra. O, O primeiro-ministro britânico eleito é um primeiro-ministro da, um primeiro da ultradireita e os britânicos passam uh, a odiar os estrangeiros e aí tem restrição de liberdade individual, restrição de privacidade. Parece alguma coisa, Flávio, que, que, oh.
0: que você conheça? Pois é, hein, Madeira? Então essa série aí tá na, tá na, na, na HBO? Na HBO? Hum. Isso. Legal, legal. Recomendo Olha, muito. Tá, eu indiquei aqui uma série de drama, <risos> bem, não é tão conhecida assim, mas ela foi muito premiada, sobretudo Lá vem conta você dos com atores. aquelas
1: séries meio estranhas que você
0: indica. Que nada, cara, uma é uma delícia de se assistir, cara. Chama Downton Abbey. Downton Abbey. Ela se passa, é, é, no passado, é, numa família aristocrática inglesa, mas aí quem ganha a cena, quer dizer, é uma história, portanto, da aristocracia inglesa de, do século passado. Mas nessa série Downton Abbey, quem ganha uh, realmente a atenção são, é, é aquela atriz é, inglesa mais velha. Estou procurando o nome dela aqui, que faz no Harry Potter a professora McGonagall. Sabe quem é aquela atriz? Eu tô com a imagem
1: dela na cabeça, mas eu não lembro quem é, Flávio.
0: Já, já acabei de pegar aqui. Chama Meg Smith. Meg Smith. Né? Então a Maggie Smith, Madeira, as falas dela são divertidíssimas. As falas são divertidíssimas. Por exemplo, um episódio que eu reassisti recentemente, é, a família lá da, que morava em Dalton Abbey, família muito rica, é, receberia a visita de uma parente norte-americana. E ela falando assim, nossa, eu gosto muito de receber a visita dela porque eu consigo valorizar a cultura inglesa. E falaram, não, mas ela é norte-americana. É, por isso mesmo, por isso mesmo. (risos) Ou seja, (risos) então é muito bacana. Pra quem não viu, assista Downton Abbey. Realmente é uma série muito premiada, é uma série inglesa. Portanto, aquele sotaque inglês tradicional. Olha, vale a pena. Downton Abbey. Já assistiu, Madeira, Downton Abbey? Não vi, Flávio, não vi. Ah, não é vi. muito legal. para passar o tempo, é uma delícia, Madeira. E aí, qual que é a próxima, uh, próxima categoria, Madeira? Categoria,
1: melhor série de comédia. Olha, é uma série de comédia. Eu sei que ela é controversa. Uh, é preciso que o pessoal entenda que essa série, ela... ela... É uma série que eu diria até que é uma série denúncia, porque você não ri das vítimas, mas você ri daquele que que ataca as vítimas e você acaba desenvolvendo uma simpatia por ele ao longo da série. É uma série que mostra os absurdos de racismo, machismo e afins, mas também mostra como as pessoas são complexas. A série se chama The Office. The Office, ela tem no Amazon Prime, uh, é uma série com o Steve Carell, a série, a versão americana, e eu gosto demais, Flávio, eu dou risada, eu choro, eu reassisti a temporada toda, a série toda, são acho que oito ou nove temporadas, recomendo enfaticamente, Flávio.
0: Eu não assisti inteira, Madeira, eu não assisti inteira assisti só alguns episódios, eu confesso para você que eu não achei tudo isso, viu, rapaz? Eu não achei tudo ah, isso. Flávio, pelo amor eu, de ainda... Deus. <risos> eu ainda vou dar uma nova chance, eu vou tentar assistir de novo. Bem, eu e a minha Olha, série Flávio, de Olha, Flávio, só coment... uma coisa, ah.
1: você me deve tentar uma série de, de séries e filmes e livros, porque você me indicou uma série, Flávio, que, que é um horror, que é, acho que é Contratempo, Ministério del Tempo...
0: É, é... Não, Contratempo é um filme espanhol. É, a série espanhola é, é Ministério é... do Tempo. É legal, isso, madeira. É é Nossa, isso é horrorosa. Nossa, sim,
1: é um sonífero,
0: Flávio. Que isso? Conta a história é, da Espanha, que demais, cara. A história de Cervantes. Puta, es... tá muito legal, cara. Tô dormindo já, Flávio. <risos> e a próxima. Ah, eu não falei da minha série de comédia. Não. A minha série Qual de comédia, é? puxa, é batidíssima. Batidíssima, todo mundo já viu alguns episódios, pelo menos. Friends. Ah, Friends. pelo amor de Deus. Que é isso, uma série é legal. Pra se passar o tempo. É bem verdade que ela beira. Nos dias de hoje, ela beira o politicamente incorreto, não é? Porque são quatro. É, é, brancos de classe média alta é, com problemas de, de homem branco, né? Quer dizer, é, é. aqueles problemas absolutos. Mas, mas para se passar o tempo é, é bacana, Madeira. Eu gosto de Friends. Você não gosta de Friends, não?
1: Eu gosto, mas olha... Assim, já deu, né? Ainda bem, Flávio, que Friends sai agora, acho que dia 31 de dezembro, sai do catálogo da Netflix... E aí, as pessoas vão poder, movam, né? Seguir em frente e ver outras coisas, né? E, e vai para onde, hein, Madeira? Eles... Ou não
0: vai para lugar nenhum, você sabe? Ou, ou acho será que não que... vai
1: para lugar nenhum. E, e sim, eles estavam dando um tempo, tá?
0: Sei, <risos> sei, agora certeza. Demorei, demorei uns segundinhos para cair a ficha aqui. E, não estavam? Eu acho que estavam, Madeira. Eu acho que estavam, sim. Se bem que nós somos dois homens brancos discutindo isso também. (risos) E e a última categoria, a última, o último prêmio aqui da categoria Televisão, vai para a maior descoberta em 2021 no ramo televisão. Madeira, qual foi sua maior descoberta em 2021? Olha, no meu caso, eu sei que eu tô atrasado
1: no rolê, mas eu recomendo a todos que assistam The Crown. Eu comecei a ver, tem um mês, já tô na terceira temporada. É maravilhosa.
0: Eu sei que você assistiu, né? Você gosta, Ah, né? Ah, demais. Como é bem feito, não? Como é bem feito, Muito bem feito, muito bem feito. E eu gostei de assistir essa série porque reforçou em mim o meu princípio republicano. Boa! <risos> é, não, muito legal, muito bem feita, realmente é incrível. Os atores são demais, né? Puxa, desde a, a rainha jovem, como a rainha mais antiga. Você assistiu até o final já ou não? Não, não, pelo amor de Deus, eu tô na terceira
1: temporada ainda.
0: É muito legal, muito legal. E a minha maior descoberta em 2021, Madeira, puxa, são duas aqui, não é? É, O Gambito da Rainha, que é uma minissérie da Netflix que saiu esse ano. Assistiu O Gambito da Rainha, Madeira? Não assisti, Flávio. Cara, você vai gostar, vai gostar, O Gambito da Rainha. Aliás, você sabia, cara, que por causa dessa série disparou a venda de tabuleiros de xadrez? De cursos de xadrez no mundo inteiro, cara. É Efeito Netflix, sabia? Muito legal, muito legal. Você né?
1: joga, Flávio?
0: Ah, Madeira, sou que nem você. Sem mexer as peças, cara. É, Sem mexer é. as peças. E, e saiu até um curso online do Gary Kasparov, cara. Gary Kasparov. O, sim. o Kasparov tá fazendo um curso online de jogar xadrez, cara. Que legal. Sabe eu nem que vou me inscrever. Ele virou político, né, Flávio? Não, não sabia, não. Ele virou político. Gary né? Kasparov virou. Ou, ou foi o Anatoly Karpov? Não, Agora não sei. Eu tô em dúvida. Eu Ô, não, eu acho Madeira, que o eu não vou me inscrever não contra... porque a única a última coisa que eu preciso para minha autoestima é um professor achar que eu sou um imbecil. Então, eu, ele, ele não vai inscrever, ter certeza.
1: Né? <risos> para quem não sabe, Gary Kasparov e Anatoly Karpov fizeram grandes uh, uh, grandes embates na década de 90 e o Gary Kasparov me corrija se eu estiver errado, Flávio. Uh, o Gary Kasparov, ele é um enxadrista, foi, infelizmente, o
0: primeiro a perder para uma máquina que foi para Deep Blue. Isso, é isso, isso mesmo, isso mesmo. Mas a, a, o primeiro jogo ele ganhou. É que o segundo sim, ele perdeu. Sim, sim, é isso <risos> sim, mesmo. Demais, demais. E uma outra série, Madeira, que eu descobri, na verdade, por sua causa por causa do nosso programa aqui foi Fringe. Eu assisti é ela todinha, *Friend* em português, no catálogo da Globoplay, tá como Fronteiras, e realmente é uma série demais. É, é ficção científica, mas também é muito mais do que isso, né? É demais, muito mais, né, vale? muito é, mais. Você é, sabe,
1: Flávio, que uma das minhas tatuagens, eu tenho algumas tatuagens, o Flávio também, e uma das minhas tatuagens é em homenagem a Fringe. Já te contei isso não?
0: Já, já, conta pro nosso ouvinte aí.
1: Eu tenho uma tulipa branca na minha panturrilha e a tulipa tem uma característica muito especial no seriado Fringe, ela é uma lembrança, uma lembrança não, o o cientista, vai ser um pequeníssimo spoiler, tá? O cientista faz um trato com Deus de que se ele recebesse ou visse uma tulipa branca, ele saberia que Deus o teria perdoado por seus pecados. E acontece uma série de eventos e ele acaba recebendo a tulipa branca. E eu tatuei essa tulipa branca para que eu me lembrasse também de que Deus me perdoou por todos os meus pecados. É, É uma das tatuagens... Essa tatuagem eu fiz ano passado, em 2019... Ou foi esse ano? Não. Foi ano passado, 2019. Esse ano eu fiz a Rosa dos
0: Ventos. Muito legal, Madeira. Realmente obrigado por essa indicação aí. <risos> é, agora, terminamos, então, a primeira categoria do prêmio é, de hoje. Agora, vamos para categoria, categoria número 2, a categoria cinema. Categoria cinema. cinema. E aí, Madeira, lá. qual que é a primeira... Uh, a primeira... Bora. Primeiro item.
1: Primeiro item são cinco melhores filmes. E aqui eu coloquei os cinco melhores filmes da minha vida, Flávio. Eu também. Eu começo com A Felicidade Não Se Compra. É é um filme maravilhoso, é um filme de 1947, ele conta a história de um sujeito que decide se matar e um anjo é enviado à terra para convencer esse cidadão a não se matar. E é uma história maravilhosa porque o anjo começa a mostrar como teria sido a vida da cidade se esse sujeito não existisse. E aí me lembra muito também aquela coisa do Talmud, né? Quem salva uma vida, salva o universo todo. Eu adoro A Felicidade Não Se
0: Compra. Você já, já assistiu, Flávio? Assisti essa semana por indicação <risos> sua, Madeira. Gostei. E, não e é tá, demais? Tem, tem na, na, na Amazon Prime, Madeira. Tem na Amazon ah, tem Prime. Mas tem na
1: Amazon Prime?
0: Tem, rapaz. Olha. Eu demorei pra achar. Tem na Amazon Prime, porque você tem que procurar com o título original, cara. O título original não lembro qual é. Ah, me fugiu agora. Me é, fugiu. Não, mas, mas, mas sim, sim. Se você colocar aqui... Vou, bem, tô aqui na frente do Google. Felicidade não se compra. Então eu demorei para achar. Eu, eu tenho a impressão que eu achei, viu, Madeira? Pelo, pelo nome do ator, inclusive. O ator é o James Stewart, não é isso? James Stewart. Ele mesmo, isso. Flávio. Então a felicidade não se compra, Madeira. Eu tô com dificuldade de encontrar aqui o nome original do filme, viu, Madeira? Mas s- quem assina... Amazon Prime, colocando lá James Stewart e, e verificando os... Aqui ó, It's a Wonderful Life. O título Isso. original é Acabei It's a achar. Wonderful Life. É uma vida maravilhosa. Não, realmente é um filme muito é bonito. É do Frank mesmo, Capra, de 14 de fevereiro de 1947. Não, é. Um, e você, você... É o top one seu aqui? É o, o filme mais bonito de todos os tempos? Eu não coloquei na sequência, Flávio. Esses são os meus cinco preferidos. Tá Tá bem, tá bem. bem. Mas é um um, um bom filme mesmo, Madeira, um bom filme mesmo. Olha, o ah, o meu primeiro filme, esse eu assisto todos os anos, eu assisti novamente agora, (risos) é maravilhoso, Ben-Hur, Ben-Hur.
1: Puta, verdade, você sempre fala isso.
0: É, Ben-Hur, não é Ben-Hur? Conta a história de um judeu rico, chamado Judá Ben-Hur, que recebe na sua casa depois de muitos anos a a Judéia ocupada pelos romanos. Ele recebe um amigo dele romano chamado Messala e aí começa a história. Ela se passa no tempo de Cristo, portanto, Cristo não é o personagem principal, Jesus Cristo não é o personagem principal do filme, mas ele aparece em algumas cenas. É demais. né? Judá Ben-Hur tem três horas de duração, né? lembrando que tem uma versão mais nova do filme, esse eu me recuso a assistir, estou me me referindo à versão original com Charlton Heston, que é o ator principal, foi o filme que até hoje ganhou o maior número de Oscars de toda a história, depois Titanic acabou empatando com ele, mas Ben-Hur... É um filme para se assistir. E ele marcou a minha vida também, Madeira, porque a trilha sonora do filme é um negócio extraordinário. É um maestro europeu chamado Miklos Rossa e foi o primeiro salário que eu ganhei na minha vida, primeiro salário que eu ganhei na minha vida, eu me lembro muito bem que eu comprei o, o CD né, na época é, na Amazon que não era esse gigante da, da, era era uma loja online dos Estados Unidos eu comprei a trilha sonora do Ben Hur que é um negócio extraordinário olha vale a pena assistir é, para quem não viu até hoje Ben Hur é o filme da minha vida é o number one meu madeira Flávio tava pensando aqui no que você
1: falou o no primeiro com meu primeiro salário eu também comprei um CD só que foi um CD do YouTube. Uh, era um single. Meu single Deus. One. Uh, tenho, tenho até hoje, eu tenho os meus CDs ainda. Então foi o que eu comprei com o meu primeiro salário. Eu era estagiário Poxa, do INSS. <risos> <Sim>. <risos> é,
0: Ó, o, então, lá.
1: Meu segundo filme. Meu segundo filme, eu assisto todo ano também aliás todos esses que eu vou quase todos esses que eu vou colocar eu assisto todo ano uh, Point Break Caçadores de emoção Flávio que que filme maravilhoso é o Keanu Reeves ele investiga a grande a gangue dos ex-presidentes que é uma gangue que rouba bancos nos Estados Unidos olha é maravilhoso,
0: você já assistiu, né Caçadores de Emoção? Já assisti já assisti, você falou em Ken Reeves o que eu reassisti agora recentemente foram, foram os três filmes do Matrix já assisti ah, os três? Ah, eu tô pra
1: fazer isso, cara, é legal, tô, tô é precisando legal. fazer isso, é bom, envelheceu é bom, bem? É um
0: bom passatempo, É, madeira bem, o primeiro é demais, né os outros são, são ok, mas o primeiro, realmente, o Matrix número um é demais é, bem, mas vale a pena assistir, Madeira. Eu nem lembrava mais direito da história, só, só tinha alguns flashes na minha cabeça. Vou, é legal. Vou, vou tentar fazer isso. É legal, é legal. Vamos lá, Madeira, é, quem agora sou eu? É o meu Você, dois? é o seu
1: segundo. Seu número meu dois. segundo,
0: ah, demais. Esse filme é demais. Casa Blanca. Casa Blanca. Casa Blanca é, é, é uma história maravilhosa. O ator, um ator incrível, Humphrey, Humphrey Bogart, a música do filme As Time Goes By, uma música famosa, e na minha opinião é o filme que melhor casa com a música, a música é meio que um personagem do filme, bem, é demais, é demais. É bem verdade que a história por trás do filme é muito bacana, é um filme cujo roteiro foi sendo construído durante a filmagem, tem até um outro filme na Netflix explicando os bastidores de Casablanca, mas realmente Casablanca é um filme bacana, e depois de tantos e tantos anos, até hoje as pessoas discutem se se ela fez certo, se a Ilza fez certo de partir com o Laszlo, ou se deveria ficar com o Humphrey Boger, com o Rick. Olha, eu acho demais, tá no meu top 5. Casablanca, e você, Madeira? É acha, o meu Casablanca? próximo
1: filme, Casa Blanca. meu terceiro ah, que filme é. Ah, que legal. Cara,
0: eu adoro Casa
1: Blanca. Eu, eu não acho que a Elsa, Ilsa, né, fez errado. Ilsa. Quem Sim. fez errado foi o Rick, que devia ter dado um soco no Vitor Laszlo e fugido com a Ilsa. Um bunda mole. Bunda mole. Se trocar o amor da sua vida pela luta contra o nazismo, pelo amor de Deus, Flávio.
0: Não, e e as falas do filme são um negócio extraordinário, né, Madeira? Você pensa em mim? Oi? Você pensa em mim? Ah, é verdade, essa é ótima, né? E a resposta é... é, Eu nem, 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 nem penso em você... Se eu pensasse, talvez eu me importaria. Não é uma coisa assim não?
1: É, é isso mesmo, é isso mesmo. É demais, eu nem penso né? em você. Se eu pensasse em você, uh, talvez eu me importasse, mas eu nem penso em você. Essa,
0: é demais. essa frase não, é... E aquela é... outra, por que, que você veio, Rick, para Casa Blanca? Não, eu vim por causa das fontes, não é? Não, mas aqui não tem fontes. Pois é, eu fui mal informado. <risos> é demais.
1: E qual é Muito a frase bom. mais famosa desse filme e que nunca foi dita?
0: É, é, toque novamente, Sam. Play é it again, Sam. Exato. Essa frase é. não é
1: dita, mas ficou famosa, né? Embora é não tenha sido dita.
0: É verdade. Você acredita, cara, que o meu... Eu não sei, muitos anos que eu não vou para lá, mas o meu hotel preferido em Nova York é um hotel chamado Casablanca?
1: É mesmo? Ele fica,
0: é, ele fica numa travessa da Times Square... Ele já foi, por muitos anos, ele foi assim, um dos mais uh, bem uh, votados no TripAdvisor. Mas é um hotel temático do Casablanca, cara. É demais. É um hotel temático. É um hotel pequeno. Muito é legal. Um hotel... É muito, muito legal. legal. Então tem foto do Humphrey Bogart em todo lugar. Muito legal mesmo. Muito legal. Ó, Madeira, o meu terceiro filme aqui na minha lista, bem, esse é, esse é, é famoso, com Tom Hanks, Forrest Gump. Forrest Gump. Ganhou Oscar... Uh, de melhor filme no mesmo ano em que foi filmado aquele Um Sonho de Liberdade Um Sonho de Liberdade uh, uh, foi filmado no mesmo ano em, de For- em que Force Gump e é uma injustiça né, por, uh, porque Um Sonho de Liberdade né, que em inglês é Shawshank Redemption né, com Tim Robbins e Morgan Freeman uh, ele não ganhou o Oscar de melhor filme porque concorria com Forrest Gump um filme maravilhoso baseado num mesmo livro, num livro do mesmo nome, Forrest Gump, o contador de histórias, realmente é um filme que, olha, deu até vontade de assistir novamente. Run, Forrest, run! Já assistiu, né, Madeira? Claro, adoro
1: Forrest Gump, adoro, assim, acho de uma sensibilidade, né? É, é do Robert Zemeckis, Flávio?
0: Eu acho que sim, Madeira, acho que sim.
1: E não, eu, não me lembro eu acho bem. de uma sensibilidade tremenda, gosto muito, gosto muito. Bom, o meu próximo filme, que é o quarto filme, já estamos no quarto, porque Casa Blanca, o meu bateu com o do Flávio, uh, se chama Interestelar. Que filme maravilhoso. É um filme que, que fala sobre viagem espacial, mas acima de tudo, Flávio, é um filme do amor de um pai pela sua filha. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas
0: que eu já vi no cinema. Interestelar, você já viu, né? Ih, Madeira, sério mesmo? Eu vou ter que assistir de novo, cara, porque eu assisti uma vez e achei chato pra caramba. Sério. Que isso, cara, é lindo, mas ah, é lindo. Eu vou ter que assistir de novo. É, é lindo. Mesmo. Não achei tudo isso, Pô, não, você que é pai, assista com essa ótica. É, vou ver, vou ver. É um que ele começa a falar com o passado, uma coisa assim, não é não? Ele fala com o
1: presente, mas que é passado, porque tá... tá tá voltando né, para longe do, do, do buraco negro, mas também é
0: futuro. É, ah, cara, é um troço bem interessante. Vou ver de novo, novo. novo. Interestelar. E o seu? Ah, esse aqui a gente até já falou é, ao longo do ano, esse aqui realmente é incrível, é forte demais. Lista de Schindler. Lista de Schindler, é, é, dirigido aí é, 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 pelo... Oh, meu Deus, fugiu o nome do diretor, Madeira?
1: Steven Spielberg.
0: Steven Spielberg, claro, Steven Spielberg. Realmente, a lista de Schindler mostra a história do polonês Oscar Schindler, o empresário polonês Oscar Schindler. Ganhou muitos Oscars, ele foi filmado em preto e branco. Realmente é um filme filme lindo demais, porque esses episódios tristes da história não podem ser esquecidos. E essa foi uma maneira de, de, de revisitar o episódio do nazismo ocorrido sobretudo ali na Polônia, em Cracóvia. Não, realmente vale a pena assistir A Lista de Schindler. Você gosta também, né, Madeira?
1: Gosto, gosto. Eu vi, vi no cinema. Uh, belíssimo filme, né? Eu sou fã do Spielberg. Gosto, gosto muito, Flávio.
0: E aí, qual é o seu quinto e último filme da lista top five de filmes?
1: Bom, como não poderia ser, deixar de ser, né? Eu acho que Ele acabou virando o segundo filme que eu mais vi na vida, porque o primeiro é Caçadores de Emoção. Faz muito tempo que eu não reassisto. Todos os outros da minha lista eu revi esse ano, menos esse que eu vou falar agora, mas é um filme que me marcou muito. Descobri também que marcou a minha filha, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. É um filme, né, para quem é professor, é, é um filme fantástico, né?
0: É bonito demais, né? Sociedade dos Poetas Mortes é bonito demais. E o é... céu? Então, Madeira, eu com, com dor no coração, é só top 5, então eu vou ter que escolher um último aqui pra colocar nessa lista. Eu, é, com dor no coração, vou deixar de fora De Volta Pro Futuro, Back to the Future, que é demais, já assisti mil vezes, né? é, é, não vou colocar De Volta Pro Futuro, e vou colocar aqui O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, o primeiro. Né, o Poderoso Chefão com o Marlon Brando, aliás, que atuação do Marlon Brando, também é, um filme com frases memoráveis, como, por exemplo, deixa a arma, leve os canole, né? é demais, <risos> é muito bom. O Poderoso Chefão, você já assistiu, né, Madeira?
1: Claro, 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 é, é um belo filme, não entraria nem no meu top 10, Flávio, mas é um belo filme, sim.
0: É, eu gosto demais, já assisti também demais. Mas menção honrosa pra De Volta pro Futuro, que também é, é incrível. Já assistiu, né? De Volta Pro Futuro?
1: Claro, claro. gosto demais,
0: demais. Bom, eu não sei se eu te contei, Madeira, só para Sobre o é. De Volta pro Futuro, cara, que eu tive uma sorte, cara, uma das coisas que, que, assim, que eu nunca vou me esquecer é, na minha vida inteira. É, em Londres tem uma casa de espetáculo chamado Royal Albert Hall. E eu tava lá em Londres, cara, eu assisti. Uma projeção do De Volta para o Futuro, é, só que em vez de, de, da música é, gravada, a, a orquestra de Londres tocando aquelas músicas do De Volta para o Futuro, cara, de arrepiar. Nossa, e arrepiar, o lugar deve cara. ser
1: lindo, né, o de vontade lindo, lindo, de ir
0: lá. Lindo, lindo, maravilhoso, uma casa de espetáculo redonda, cara, tem uma, um, um show, é que você não, é muito, não gosta muito de Beatles. Mas tem é, gosto, um, um, sim, um... gosto sim, gosto é, sim. Mas tem um, 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 um show uh, uh, em vídeo chamado Concert for George. Foi um ano depois da morte do George Harrison. Uh, eles se reuniram nesse Royal Albert Hall e fizeram um espetáculo para o George Harrison, que é um negócio espetacular, cara. Uma, é um, um dos shows mais bonitos que eu já vi na minha vida. Não pessoalmente, mas uh, no DVD é demais. E foi nesse Royal Albert Hall. Que demais, Flávio. E agora, Mader, bem, agora é mais polêmico, hein? É o pior filme. O pior <risos> filme. A gente falou dos melhores filmes, agora digo, um, um, o pior filme, na sua opinião, um filme para não assistir.
1: Flávio, você sabe que quando eu fazia faculdade, eu me metia a ser, ser todo intelectual, né? E eu fui uma vez, numa mostra internacional de cinema, eu fui ver um filme vietnamita Com legendas em inglês, que contava a história de um sujeito que cortava, de um pai de família que cortava o pé na plantação de arroz, e a família tinha que que, passar a cuidar da plantação de arroz. Flávio, eu não lembro o nome desse filme, eu acho que foi tão traumático. Foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu dormia a cada cinco minutos no no, no cinema. Um um horror, um horror. Eu não lembro o nome, mas assim, se for um filme vietnamita de um cara que se machuca numa plantação de arroz, não veja. É é uma das piores coisas que você vai ver na sua vida. É um
0: horror, Flávio. Agora você falando em dormir no cinema, eu já dormi no cinema uma vez, Madeira, vendo Flintstones. Você lembra que fizeram? Uma filmagem de Flintstones, uma coisa horrorosa. Eu lembro, 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 mas eu não vi, vi. graças a Deus eu não vi. Sorte, sorte sua. E o desenho animado era legal, né, os Flintstones. Sim, sim, sim. Meu Deus do céu. E depois ainda fizeram uma parte 2, uma coisa horrorosa. né? Aliás, uma pergunta, Madeira. Uma pergunta de improviso aqui, não tá nem no nosso roteiro. Normalmente, o número 2 é pior do que o número 1, né, em se tratando de filmes. Né? então fulano de tal parte 1 um, fulano de tal parte 2 é... você concorda com essa teoria ou não? que o 2 é sempre pior que 1? Um? como regra sim como regra sim, mas como
1: exceção não veja uh, o império contra-ataca é melhor que é o 2 é do que é o primeiro Guerra nas Estrelas, você não acha? Pode ser,
0: pode ser. Eu, eu sempre Pô, dou e como exceção o O 3, é o retorno exceção,
1: Jedi é ainda ah, o melhor. É melhor.
0: É, concordo com você. E, 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 e eu normalmente dou como exceção o Exterminador do Futuro.
1: Puxa, é verdade. O Exterminador
0: do Futuro 2, aquele do que é o aquele melhor do homem todos. líquido, não é? É o melhor de todos, né? Isso, do T-1000. É é, é, é Isso. o melhor. É muito legal mesmo, muito legal. Olha, Madeira, o pior filme aqui, eu, eu, eu sei que eu vou desagradar algumas pessoas, mas olha, pode ser qualquer um do Jim Carrey. Menos ah, não. o show de Truman. Menos o show de Truman. O show de Truman é um bom filme. Mas agora, Máscara... Aquele Brilho Eterno de ex, uma Mente Sem Lembrança. Ace Ventura, uh, Debbie Lloyd, uh, Cableman... Olha, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é, esse homem é, escolheu poucos bons roteiros na vida dele. não é? O show de Truman é bom, Brilho Eterno de Uma Noite, Sem Fim, Mas a, a maioria dos filmes dele é brincadeira, não é? Eu não gosto nem um pouco, rapaz. Você gosta? Ah, Jim Flávio, Carrey?
1: eu... Sim, o meu único problema com o Jim Carrey é que ele é... ele é anti-vax,
0: né? Então, tirando isso, não tenho esse problema que você tem, não. Não, eu não gosto nada. Você sabia que é antivax? Nada. Ah, sabia, Madeira. Sabia, mas é, não, não me importa muito não. Não, não, não vejo ele nada, nada relevante. Então, acho só um, um, um ator é, é, competente, um ator habilidoso, mas que não soube escolher bem os roteiros, não. Bom, vamos para nossa
1: próxima categoria. É, essa é uma categoria difícil. Eu, eu sofri. Flávio, melhor comédia. Melhor
0: comédia. Qual, qual que você... Olha, melhor comédia, Madeira. Tem, tem boas comédias, né? Tem boas comédias. Mas eu coloquei aqui, como melhor comédia, que já assisti mil vezes, Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. O nome em, em inglês é O Dia da Marmota. Sim, Groundhog, é, Groundhog Day. Day. Exatamente, Groundhog Day. Com Bill Murray. É, o filme é dirigido por... Uh, agora me fugiu o nome, que era um outro do, do Caça Fantasmas, né? Você é, sabia disso, não? Que o, o ator do Caça Fantasmas... O Bill é, Murray? Era o diretor... Não, não. O, o Bill Murray é do Caça Fantasma, claro. Mas o filme é dirigido pelo outro ator do Caça fantasmas Sabia, não? Não. É, rapaz. Aquele mais intelectual do grupo. Sei, sei que é o Egon. E o Egon, filme? Exatamente, então... O, o, o Egon, digamos assim, não é que eu já vou puxar aqui o nome. Ah, Harold Rames, Harold Hames. Ele é, é o diretor do filme. É, demais, Madeira. O feitiço do tempo, uma história linda, muito bem humorada. Já assistiu, né? Já assisti, claro, adoro, adoro. Gosto muito. Na minha muito. opinião, é. Na minha opinião é curiosamente, minha melhor
1: comédia. curiosamente, a melhor comédia que eu vou escolher. É com a mesma atriz que você escolheu o seu melhor comédia.
0: Hum, o eu até já sei qual é. Qual é? Michael, o anjo sedutor. Ah, meu Deus. Sério? O quê? Você não gosta? Que filme horrível, Madeira.
1: Ah, o que, que é isso, Flávio Martins?
0: Você tá brincando que eu isso é a sua adoro. melhor comédia?
1: Porra, adoro.
0: Michael, o anjo sedutor. Que é isso, Deus que me é per... maravilhoso, começou. Maravilhoso, Flávio. A, 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 a gente tava indo bem aqui, né? Nesse negócio. Cara, é tem isso? a melhor.
1: Tem, tem a segunda melhor cena de dança de todos os tempos do cinema. Que, é, que é ele dançando lá no bar antes da briga.
0: É o John Travolta, não é?
1: É o John Travolta. Deus a primeira cena Deus de melhor
0: dança de todos os tempos é também com o John Travolta no, no Pulp Fiction, né? Concordo, muito boa. Muito boa. Que é isso, Madeira? Sério que você acha essa melhor comédia de todos os tempos? Ah, Rapaz, eu, eu nem gosto, consegui Flávio. rir nesse filme, Madeira. Que isso? É nossa. igual Groundhog Day, aquela comédia que é, ah,
1: comédia.
0: Não, não, não. Eu, é eu pra
1: ser honesto, Flávio, eu, eu como eu disse, eu sofri. Se fosse pra para Eu pensei que colocar... você ia falar de
0: sete casamentos e um funeral, cara. Porque é com a mesma coisa. É quatro né?
1: casamentos e um funeral. Quatro,
0: errei o número de funerais. <risos> <risos> e,
1: e, e ele está em outra categoria. Está em outra categoria que eu, que eu separei. É mesmo? Mas hum. é a Indy McDowell, que, que atua no Michael Anjos Sedutor, atua no Quatro Casamentos e um Funeral, atua também no, no Dia da Marmota, no Groundhog Day. É, sou apaixonado por ela. né? Assim, acho que o pessoal da nossa geração é apaixonado por ela em geral.
0: É, não, sim, sim, demais. E aí, ó, próxima, a próxima próximo item da categoria cinema vai para melhor filme de terror. Você gosta de terror, Madeira? Eu adoro filme de terror,
1: Flávio. Confesso que eu, eu, eu evito assistir quando eu tô sozinho, mas quando eu tô acompanhado, aí eu, eu vejo sem, pro, sem... Quer dizer, sem problema algum, é um exagero, porque eu sou um baita de um covarde. Mas eu, eu vejo uh, uh,
0: com, com, alguma, com alguma
1: frequência.
0: Você gosta não? Ah, eu gosto. Não é, não, é, não é meu estilo preferido, não, mas eu gosto, sobretudo, quando é bem feito e tal. E qual que é o seu melhor filme de terror, Madeira?
1: Ah, Flávio, eu sofri aqui, viu? Eu sofri, porque... Uh, então eu vou fazer, já que você abriu o precedente, eu vou fazer igual você. Eu vou indicar um melhor filme de terror... E vou fazer uma menção honrosa. Então, o melhor filme de terror é Invocação do Mal. Flávio, eu, eu assisti esse filme com a minha filha, mas assim, eu morri de medo. Jesus, amado, eu quase pedi para ela dormir comigo aquela noite, porque assim, deu, deu muito medo. Invocação do Mal. E menção honrosa pro Sexto Sentido, né? Acho que o Sexto Sentido é, mudou aí
0: muito o patamar dos filmes de terror. E o seu? É, eu não tinha lembrado do Ser Sentido, é um bom filme mesmo, né? Dizem que é um dos finais mais surpreendentes do cinema, né? E realmente é mesmo, né? Impactante, né? É, é impactante, e eu, e eu vou te falar
1: uma coisa, Flávio. Uh, eu fiz uma maldade, eu, eu, eu queria pedir perdão de público para um dos meus Meu melhor amigo de infância, a gente é amigo até hoje. Eu fiz uma maldade, Beto, oh, Flávio, a gente estava tava bêbado na boate lá em Bebedouro na boatinha do clube, né? Acho que to- toda a cidade tem, tem a boatinha que o pessoal vai dançar. Boate não tem o mesmo sentido de boate aqui na capital, né? Na capital o pessoal chama de danceteria, ou chamava, sei lá. Boate é, é, é sinônimo de casa de tolerância aqui na capital. Lá no interior, não. E aí eu virei pro Beto, bêbado, falei assim, Beto, deixa eu te contar uma coisa. E, cara ouvinte, se você não assistiu, dá pause agora porque vai ter um spoiler do filme. Ele falou, o que foi, Gui? Eu olhei pra ele e falei assim, ele tá morto desde o início do filme.
0: Flávio do céu. Putz, você fez isso?
1: Eu fiz. Eu, eu me arrependo até hoje.
0: Queria é pedir del... perdão de público. É o, o melhor filme de terror, rapaz, que eu já vi, e vi garoto, rapaz, foi um trauma da minha infância, é demais. O Exorcista. Ah, pelo amor, amor de Deus. O Exorcista é uma... Nossa que senhora. Filme, que filme é aquele? Eu só... É, é, diminuiu o trauma daquele filme. Depois que eu assisti, Madeira, numa edição especial do Exorcista, e eu comprei o DVD é, veio com o making off do filme. É demais, Madeira. O making-off é demais. Mostrando aquela sopa de ervilha ah, que, a, sabe, que a menina creds. cuspia na cara do padre. Rapaz, uh, uma coisa que, 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 que é legal daquele filme a cena principal do exorcismo, né? É, é, o diretor. É, queria é, é, que a, 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 a gente visse a respiração dos atores e aí colocou madeira um ar condicionado super gelado assim é por isso que a gente consegue ver a, a, as pessoas respirando porque elas estavam num ambiente de zero graus parecia uma, uma geladeira aquele quarto Flávio já assistiu, me corrija
1: é? me tira uma dúvida eu, ah. eu, eu não sei se o que eu vou falar é verdade ou se é uma Ilusão da, da minha cabeça. Hum. Mas até onde eu, eu tenho de memória, um dos motivos pelos quais esse filme nos causou tanto incômodo é porque ele usava ao fundo, ou quando ia aparecer o demônio, ou qualquer coisa assim, zumbido de abelha. e, ah, sim. e... Sim, e era. depois isso ficou proibido no cinema,
0: né usar esse tipo de efeito. Mas é, é verdade isso é verdade. ou é lenda? Era, não, é verdade. Era um sonoplasta mexicano que eles, que eles trouxeram e, e no fundo colocava vários sons diferentes. Então, na verdade, e cachorro latindo. Uh, por exemplo, quando o demônio virava a cabeça, 360 graus, ele fazia aquele barulho mexendo numa carteira de couro, ou seja, realmente foi uma sonoplastia diferente. Mas muito marcante, não é, Madeira? E e eu me lembro bem que o cartaz do filme era demais. O o ator, que era um ator voncido, muito famoso, um ator na época, que era o padre mais velho, ele segurando uma maletinha... E olhando pra cima, é, na casa, então a, a sombra daquilo, quer dizer, era aquilo que ele enfrentar, que era o exorcismo, muito legal. As, sequ- as sequências do exorcista são horrorosas, não é uma pior do que a outra, exorcista 2, 3, qualquer coisa assim. Mas o filme, o exorcista, é demais. E, e, e sem contar que ele não dá, nos dá um pouco mais de medo, porque é baseado em fatos reais, né? Isso é pior Jesus de tudo. amado. <risos> Então vamos lá, vamos amenizar. Próxima categoria madeira, qual que é? Bom, nós terminamos
1: agora filme de terror. A próxima, ah, essa daqui é divertida. Melhor filme de Natal, Flávio. Na minha opinião, o melhor filme de Natal é duro de matar. Hum.
0: <risos> bom, é bom mesmo. Nakatomi Plaza, não é isso? Exato. Nunca será esquecido. Muito bom, gosto também, Madeira. Assisto sempre, assisto todo ano, mas na minha opinião, o melhor filme de Natal pra assistir com a família é Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. Love Actually, um filme em inglês. É, tem até um ator brasileiro, né? O Rodrigo Santoro tem o Rodrigo Santoro faz um pequeno papel no filme. Olha, realmente, Simplesmente Amor. São várias histórias de encontros e desencontros na época de Natal. É um filme eu lindo. Eu acho que você gosta, triste,
1: né? Flávio, eu acho triste.
0: Ah, Madeira, mas eu acho que é como a vida, né? Tem, tem, tem oh, finais oh. felizes, finais tristes ali, depende, não é? A vida é assim. Não, né?
1: eu, eu não, não é, não. Eu acho triste. Eu, <risos> eu, eu confesso não que gosta? eu evito Eu evito ver filmes tristes, viu? Assim, não, não, uh,
0: não, não, não curto. Não curto. Então, olha, a próxima categoria é melhor filme musical. Melhor filme musical. E aí, Madeira, qual que é o seu?
1: Eu não sou fã de musicais, né, Flávio? Não, não, não sou muito fã. Mas, dito isso, o melhor musical, a meu ver, de todos os tempos... E olha, eu vi os musicais clássicos todos, mas, na minha opinião, o melhor musical de todos é Mulan Rouge, Flávio.
0: Hum, sei. Não gosto não, Madeira. Como não, Flávio? Não, não gosto não, cara. Não, não gosto mesmo. Ah, qual Aliás... que é o seu? Aliás, sabia que eu já tive, por causa do filme, eu já tive lá na, na, em Paris, no Mulan Rouge... Já assisti? É. Ah, não, é pior que o filme. <risos> eu não gostei também, não. Você devia, Mas... devia ter
1: sido proibida a sua entrada lá. Eu ia, eu ia no Moulin Rouge, quando eu fiz aquela viagem no começo do ano com a minha filha, ah. só que Paris estava em greve, estava um caos, a gente cancelou a ida para Paris e, ficou, e ficamos em Londres.
0: Então, é. acabou que não, não conheci Paris. O oh, oh, Madeira, olha, não é bem um musical que eu separei aqui, cara, mas toca muita música, né? É Bohemian Rhapsody, uh, que conta a história uh, do Queen, que conta a história do Freddie Mercury, uma parte da vida do Freddie Mercury, eu colocaria aqui. Óbvio que, é, como musical, <risos> uh, literalmente, eu gosto muito de Sound of Music... É, Noviça Rebelde, em português. Chato pra caramba. Que é isso, é lindo, a Família é Von Trapp. É muito chato, muito chato. Coisa linda. É, não, não. Legal é o Mulan Rouge, né? Legal é o Mulan Rouge, Deus que me Mas bebedou. sim, bem melhor. Ah, não. Sound of Music é coisa linda. Família Von Trapp fugindo dos nazistas. É, é demais, demais. Boring. Mas, <risos> mas eu acho o Bohemian Rhapsody, embora não seja exatamente um musical, eu acho demais. Assistir dois dias seguidos no cinema... Uh, 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 e aplaudi, e chorei, e foi demais, Madeira. Bohemian Rhapsody, você gostou, não?
1: Você viu, viu duas vezes no cinema Bo-
0: Bohemian Rhapsody ou, ou The Sound of Music? Não, Bohemian Rhapsody. Ah, bom. Bohemian ah, bom. Rhapsody. Vi duas, chorei com a história do Freddie Mercury, demais, Madeira. Eu assistiu, lembro né?
1: que, que você comentou isso na sala dos professores, e eu te achei meio estranho, mas enfim. Uh, agora, eu, eu gostei. Gostei. Não iria duas vezes seguidas no cinema para isso, mas eu gostei. Eu achei, achei bonitinho, assim O Remy Malek, eu acho que ele dá um show, né? É, de interpretação. Ganhou
0: o ganho Oscar de melhor ator e merecidamente, né?
1: Merecidamente. Foi, foi um baita, uma baita interpretação.
0: O próximo item aqui é melhor comédia romântica. Melhor comédia romântica. Qual é a sua, ideia? Ah, eu,
1: eu já falei da minha, né? A melhor... Comédia Romântica e Quatro Casamentos e um Funeral. Acho que, é, sim. falou de comédia romântica, tem que ter Hugh Grant. né? O Hugh Grant é, é, é maravilhoso ator de comédia romântica. Ele, quer dizer, ele não é nem tão bom ator, porque ele sempre faz o mesmo papel, o mesmo personagem. Mas eu adoro e, e Quatro Casamentos e um Funeral, na minha opinião, é, é o melhor de todos
0: então, Madeira, eu coloquei aqui na minha, no meu melhor é, é, melhor comédia romântica eu coloquei Harry e Sally Harry Feito e Sally feitos um para o outro exatamente, em inglês é When Harry, Harry Met Sally. Sally exatamente, então Quando Harry Encontra Sally é, é um filme é, já antigo, de 1989 com Billy Crystal, Billy Crystal e, e, Maggie Ryan. e Maggie Ryan realmente um filmaço, não é Madeira? você gosta? Adoro. Tem tem um um
1: detalhe sobre esse esse filme, Flávio, que que é muito interessante. Lembra quando eles estão na cafeteria e e a Sally diz que ela pode fingir um orgasmo?
0: Sim. Talvez a cena mais famosa do filme.
1: Acho que sim. Então ela ela finge um orgasmo e a hora que ela termina o orgasmo, uma senhora que está na mesa ao lado... Vira para o garçom e diz: Eu quero o mesmo que ela para comer. Lembra uhum, disso?
0: Claro, claro. Essa senhora é a mãe do diretor. <risos> eu não sabia é mesmo? É, essa senhora é a mãe não do sabia, diretor. Não sabia. O que eu sei, eu, embora eu nunca tenha visitado, é que nesse café em Nova York tem exatamente a mesa e uma plaquinha dizendo que ali Harry encontrou Sally. Ah, que legal, que legal. Legal, legal mesmo, Adele, legal. Qual que é a próxima categoria aí? Tá terminando a a categoria cinema?
1: É a melhor ficção científica. Bom, já também falei hoje, vou repetir aqui, é Interestelar. né? A história do amor de um pai pela sua filha misturado com ficção científica. Eu adoro, adoro Christopher Nolan, sim, que é o diretor, eu acho sensacional. E Flávio, pelo amor de Deus... Não vai dizer que a melhor ficção científica é 2001, que eu vou parar a gravação
0: agora. De forma alguma. Eu coloco aqui como melhor ficção científica Harry Potter. Harry Potter. Não! Não, Harry Potter, o que? Você acha que é uma realidade? Aqueles bruxos? Não, não, Flávio, não é (risos) ficção
1: científica,
0: é fantasia. Ah, você acha? Pode ser. É pode fantasia, ser. fantasia. É, pode ser, pode
1: ser. É que eu confesso devia ter eu não sou... colocado fantasia na, na, como categoria, é... mas ia dar Harry Potter de qualquer jeito. pense é... em outro agora. Melhor ficção científica.
0: Não, eu colocaria então o, 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 o Império Contra-Ataca de Star Wars.
1: Bom, é? bom, bom. O Império
0: bom. Contra-ataca é ou o, bom? ou é. o Retorno de Jedi. Ah, difícil, hein, Madeira? Difícil. Uh, talvez o Retorno de Jedi talvez o Retorno de Jedi. Mas, é, mas os três primeiros realmente são os melhores, né? Uh,
1: sim, sim, sem sombra de dúvida. Concordo plenamente com você. Bem, amigos, terminamos essa categoria. Vamos agora a categoria Música. Flávio, melhor banda.
0: Ah, mas sem sombra de dúvidas. Eu e o mundo entendemos que a melhor banda de todos os tempos, que mudou a história da banda, é aquela banda que, cujo primeiro álbum foi no início dos anos 60. O último álbum foi no final, foi em 1969, com Larry B, encerrando com Larry Char- B e Abbey Road, os últimos discos da banda. The Beatles, os quatro os Fab Four de Liverpool, The Beatles.
1: É uma e boa, su- é boazinha. Eu gosto, gosto de, <risos> de Beatles, mas pra mim, a melhor banda que dialoga melhor comigo é YouTube, né? Meu hey, Deus do céu. Eu adoro YouTube, acho que assim desde quando eu o vi pela primeira vez aqui em São Paulo, eu estava na casa da minha prima em 1988, 89. Ali eu falei, cara, o que, que é isso? E ali mudou minha vida. Então, YouTube, Flávio.
0: Eu acho que. Talvez seja a melhor banda da Irlanda, Madeira. Eu não conheço outra, não. <risos> <risos> Olha só. Melhor cantor, Flávio. Melhor cantor, melhor cantor, Fred Mercury. Fred Mercury, de fato, que voz é essa? É, eu reputo não só como uma, a melhor voz do rock, que com certeza é a melhor voz do rock, mas uma das melhores vozes de todos os tempos. Fred Mercury, para mim, é o melhor cantor. E para você, Madeira?
1: Para mim. Uh, Bruce Springsteen, né? Eu, eu sou fã de Bruce Springsteen e acho que o melhor cantor que eu já vi, não de banda, né? Mas cantor isolado, Bruce Springsteen, Flávio. É, eu, bom, é bom. Eu
0: recomendo, assim, adoro, adoro. É muito bom, é muito bom. E é, é, melhor cantora para você? Quem é, Madeira? Melhor cantora? Gal Costa. Gal Costa. É mesmo, né?
1: eu, eu adoro Gal Costa.
0: É, eu voto em Elis Regina. Eu voto em Elis Regina. Realmente é, acho demais a voz da Elisa. acho as a, a, as músicas que ela escolheu cantar. Eu diria que menção honrosa aí para Como Nossos Pais na versão de Elis Regina. Acho demais. Elisa acho demais. É, bem e, e, e melhor compositor para você, Madeira.
1: vale? Compositor pra vale para
0: estrangeiro. É, ah,
1: vale para bom. Eu vou colocar aqui manter o, o primeiro que veio na minha mente. Caetano Veloso
0: é bom. Eu adoro é, Caetano. É bom, é bom. É, eu coloco como melhor compositor Belchior. Belchior. Belchior? Belchior. As músicas de Belchior são demais, Madeira. Que são, isso? São,
1: mas um melhor eu achei que você ia colocar o John ou o Paul. São bons
0: também. Não, é, é difícil, né, Madeira? É tanta gente. Tem Chico, Belchior, tem Caetano, tem Belchior, agora fomos surpreendidos. Tem Vinícius. Não, tem Vinícius de Moraes, que era maravilhoso. John e Paul. Acho que John era melhor compositor do que o Paul. Né? O Paul é, é mais das canções românticas. Né? Tanto que no final, quando eles terminaram e eles terminaram brigados, né? o, o, o John disse isso. Que o Paul só fazia essas músicas bobinhas de amor. E aí o, o Paul MacArthur lançou uma canção chamada Silly Love Songs. Né? Que é Canções Idiotas de Amor. É bem bonitinho. né? Quer dizer, é, mas, mas, bem, me veio a cabeça como melhor compositor, Belchior. Até uma menção honrosa aí pra ele que que nos deixou recentemente. Aliás, ele já tinha deixado antes, mas morreu recentemente Belchior. Agora, Madeira, vamos brigar, hein? As cinco melhores bandas de rock internacional. Eu acho que nós não vamos brigar, Flávio. Vamos ver. Diga aí, quais são as cinco?
1: Eu vou falar as minhas cinco já direto, tá bem? Manda bala. you 2 The Killers, Dire Straits, Rolling Stones e The Beatles.
0: Rapaz, nós concordamos só com duas das cinco melhores bandas, hein? Olha a minha lista. Minha lista é Beatles, Queen, Queen, você não colocou Queen? Pois é. Rolling Stones, concordamos, Rolling Stones. E eu coloquei mais duas aqui que a gente vai discordar, que é ACDC, a banda australiana é ACDC, e coloquei uma banda inglesa que tem tantas boas, eu coloquei The Cure, Coloquei The Cure. Olha,
1: Flávio, eu vou retificar minha lista, eu tiro Dire Straits e coloco Queen.
0: É, então... não. Queen é legal. Queen é demais. Dire Straits é qual nacionalidade mesmo, Madeira? Eu tô confundindo com Scorpions, que é alemã, né? Dire Straits, eu acho que o Mark Knopfler, acho que eles são americanos, americanos né? Flávio. Acho que sim. É? Mas Queen, Queen merece, né? Tá na lista, né? E a, próxima, e a próxima lista aqui, Madeira, cinco bandas de rock nacional. Cinco bandas Ah, de rock nacional. Ah, essa a gente vai concordar, né? Será? Vamos lá. lá, Engenheiros, Legião, Barão, Titãs e Nenhum de Nós. Olha, rapaz, quase igual. A minha lista é Engenheiros do Havaí, número 1, Legião Urbana, número 2, Nenhum de Nós, número 3, Titãs, número 4 e Ira, número 5. Você sabe
1: que eu fiquei em dúvida de colocar ou não o Ira, acabei tirando... Mas... Ah... Qual que você
0: colocou? Você colocou Barão Vermelho?
1: Barão Vermelho no lugar do Ira. Né? É.
0: Essa foi, a diferença que... só?
1: Quase, hein? Quase, quase. Olha quase só. Igual.
0: Quase igual. Agora, ainda em música, é, tem um, um item aqui, ó. Não ponho no ouvido. Não ponho no ouvido. O que, que você não ouve de nenhuma nenhum, Madeira? Gospel Nacional, Flávio. <risos> olha que vai ser polêmico isso aí, Madeira se bem que o meu vai ser polêmico também eu não ponho no ouvido sertanejo universitário, Madeira ah, que isso, é legal pra cacete Deus, Deus me livre, Madeira esse negócio tem é, que é isso, rapaz, é, parece que é uma canção é, feita por uma, uma criança de sete anos rapaz, aliás com o vocabulário de uma criança de sete anos, Deus me livre não, não, não ouço, eu não. adoro.
1: Eu não, adoro. Ouço,
0: não. não ouço, não. Madeira, cinco melhores discos. Cinco melhores discos. Essa, é Essa legal, foi hein?
1: legal, me fez pensar. Esse me fez pensar. E aí? The Joshua Tree, do U2. Born to Run, do Bruce Springsteen. É Legião bom. Urbana Acústico. Bom também. Transa, do Caetano Veloso. E aquele que para mim é um dos álbuns mais elegantes do Brasil, Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, Ei, tá bom, Ao Vivo em Tatuí. Bom
0: demais, é, Amadeu. Gostei, é gostei. pura elegância esse álbum. Gostei também, rapaz, gostei. Olha, o meu top 5 de discos é Sgt. Peppers, dos Beatles. Sgt. Okay, Peppers. Bom. Né? É, Abbey Road, dos Beatles também. Abbey Road, o último disco que eles gravaram. Night at the Opera, do Queen Night at the Opera é onde tem Bohemian Rhapsody, Love of My Life então, Night at the Opera Pet Sounds Pet Sounds dos Garotos da Praia dos Beach Boys, Pet Sounds tem God Only Knows e outras canções e Quatro Estações de Legião Urbana engraçado, você colocou o acústico do Legião mas Quatro Estações é uma obra-prima, né Madeira? Flávio, eu fui rever tudo. Acho que
1: quatro extrações a gente guarda muito a memória afetiva, né? A gente era adolescente. Uh, ele não é tão bom, Flávio. Que okay, isso, ele é... Madeira? É, é não é tão bom. O acústico é melhor.
0: Que? Okay. Ah, não. Eu, eu, eu gostava do acústico, mas eu acho que quatro estações é a obra-prima dos caras. Eu acho. Ainda acho. Ainda acho. Vou, vou, vou ouvir de novo, do começo ao fim. Repense, Tem algumas... repense, é, sim. E agora quero ver, Madeira, cinco melhores músicas. Cinco melhores músicas. Qual o seu top five de músicas aí?
1: Where the Streets Have No Name, do YouTube two Mr. Brightside, do The Killers. Força Estranha, do Caetano. É... Cara, é lindo, lindo, lindo.
0: Também, do Lulu Santos. E Infinita Highway, do Engenheiros do Havaí. ou oh, Infinita Highway é demais, hein? Essa, essa, é, essa é muito boa mesmo. Todas as versões deles, né? Tanto a todas, original todas, quanto todas, a acústica, todas. todas são muito lindas, concorda. Mas, ó, <risos> discordamos nas cinco aqui. A minha lista é bem diferente. Número um, Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Ah, Flávio, no... chato demais. Que é aí? É, Deus me livre, Madeira, Deus me livre. Ó, número dois, Bohemian Rhapsody, do Queen. Então, é legal, é, então, Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody. E aí, não tem jeito. Eu coloquei três dos Beatles aqui: Larry B. Larry B. Escrita por Paul McCartney. Uh, The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Também escrita por Paul McCartney. E In My Life. In My, my life, life é bonito, hein? Linda demais. Linda demais. Escrita por, Lennon, escrita por John Lennon. É né? bonito. Eu então... lembro
1: que em My Life tem um episódio dos Anos Incríveis que toca em My Life. Lembra de Anos Incríveis? Você chegou lembro, a assistir?
0: Lembro, lembro. Aliás, devia assistir de novo. Será que tem em algum lugar, Madeira? Cara, não encontrei. Eu tenho box,
1: né? Eu tenho box. Hum, então... Deve ser legal, Mas cara. Não, não encontro em serviço de streaming uh, oficial, por assim dizer.
0: Entendi. Próxima categoria agora é a categoria livro. Tem duas perguntas aqui, Madeira. Uma, o livro que mais te marcou e não leio. Vamos começar, começar pela, pela, pela primeira. Eu começar pela
1: segunda. Tá bom, eu não, não, tenho, não tenho restrições, Flávio. Eu leio de tudo. Leio de tudo. Assim. Até aquelas categorias que podem ser consideradas categorias menos nobres, né? aqueles livros espíritas ou livro de autoajuda. Cara, eu não tenho restrição. Já li de tudo e leio de tudo. Agora, o livro que para mim é o livro da minha vida é O Alquimista do Paulo Coelho. Né? Eu, eu leio esse livro. Uh, com regularidade eu releio, é o livro que eu mais li na vida, eu adoro o Alquimista, Flávio.
0: E você? Então, Madeira, eu vou ter um certo preconceito aqui no não leio. Eu confesso que eu não leio Olavo de Carvalho. Já li umas paginazinhas é, daquilo que você precisa saber para não ser um idiota, qualquer coisa que o valha, mas não acho que é, a minha leitura esse senhor não, não vai ter, não.
1: É, veja, assim quando você falou em não leio aqui no, no roteiro eu, pen, eu não pensei em autores né? eu pensei em, em categorias por isso que eu coloquei que eu não tenho restrição, agora para autores, eu acho que eu tenho um monte de restrição, porque a vida é tão curta uhum. né, que a gente é não aí. pode gastar tempo com um livro é ruim. Isso é isso aí. Então, eu, eu adiro, então, ao seu. Há outros que eu colocaria, mas eu vou aderir ao seu, Flávio.
0: E o livro que mais me marcou, fazendo menção honrosa aqui pra Revolução dos Bichos, do George Orwell, de Animal Farm, é, mas eu colocaria aqui Miseráveis. Os Miseráveis de Vitor Hugo Aliás, que livraço, hein, Madeira? Que livraço.
1: Não li, Flávio. Eu ganhei de uma amiga da da Renata, que nos ouve, a nossa ouvinte, da Renata Costa, e da Renata Rocha. Ganhei dela. Tá na minha lista para ler. Aliás, Flávio, eu fiz um trato comigo. Eu não vou comprar livro em 2021, cara. Porque eu preciso ler todos os que eu comprei em 2020. Eu tenho uma lista enorme para ler.
0: E eu vou ler todos os que eu comprei em, dois mil, em 2020, cara. É, eu tô com uma, uma pilha de uns cinco livros ali que eu vou tentar devorar... Nas nossas férias aqui de janeiro, Madeira, é, o último que eu comprei, e, e o último mesmo, não vou comprar mais, tem vários para ler aqui, uma biografia do Alberto Santos Dumont, cara, que é um personagem maravilhoso da nossa história.
1: Fascinante, né? né? Fascinante. Então vou,
0: vou ler. Se eu gostar da biografia, eu indico é, no episódio do ano que vem. A próxima categoria aqui, Madeira, categoria viagem. Então, cinco cidades. Cinco Olha... cidades que você ama. Eu não, não viajei tanto
1: quanto você pelo mundo, viajei muito menos. Uh, então, as, via- as cidades que eu coloquei aqui vão ficar até são até meio tradicionais. Londres, é, é, cidade do meu coração. Roma também é uma cidade maravilhosa. Rio de Janeiro, né, com Perdão hum, o trocadilho, lindo. outra cidade maravilhosa, Montevideo, no Uruguai, uhum. uh, adoro e Praia do Forte, Flávio, eu adoro ir para resort, adoro Praia do Forte, então são esses, uh,
0: são essas as cinco cidades do mundo que eu mais gostei. A gente concordou em duas aqui, Madeira. a gente concordou em Roma e a gente concordou em Montevideo. Eu acho que Montevideo e Uruguai é uma demonstração né, de que você não precisa ser rico para você ter um, um país decente, não é? Você não precisa ser milionário para que você tenha uma cidade... É, em que todos são respeitados. Então o é, Uruguai está de, tá, tá de parabéns, né? então Montevideo concordo. Roma também. Eu coloquei Florença aqui também. achei estranho. Florença, não poxa, estranho é não colocar Florença porque se conhece Florença e Florença. É, é maravilhosa, né? Florença ou Firenze em italiana é demais. E eu que, verdade, por Portugal, né? eu que sou apaixonado por Portugal, eu que sou apaixonado por Portugal, coloquei aqui Lisboa e Porto, que são duas cidades assim que eu amo. Aliás, eu amo Portugal inteiro, mas Lisboa e Porto, com destaque aqui especial. Mas cidade número um na sua cabeça, Madeira? Qual é? Ah, Flávio, não faz isso. Número um? Hum.
1: Número um pra morar ou número um pra visitar? Não sei, Madeira. Escolhe aí, cara. que mais, mais, (risos) mais
0: toca o seu coração?
1: Ah, porque a última, porque foi muito legal a viagem que eu fiz com a minha filha, Londres.
0: Londres. É demais, né? E realmente é demais. Pena que é caro para desgraça, não? Nossa oh, senhora! Cidade tô pagando caro, não? até hoje. Nossa! Estou brincando, mas aquela libra é demais, hein? Deus me meu!
1: Meu Deus! E eu fiquei lá, Flávio. Eu fiquei num quarto. Eu e a minha filha a gente ria, porque quando eu marquei, né, com a atendente, eu falei, olha, então é um quarto. Somos eu e minha filha. Ele falou, não. Então, beleza. Olha, é, é um. Fica do lado do Hyde Park. Foi porra demais, né? E o Hyde Park eu me apaixonei. Mas Flávio, o quarto que eu fiquei lá com a minha filha por duas semanas, ele tinha duas camas, ele tinha um banheiro, uma televisão pregada na parede e só, só a sorte é que a gente só usava o quarto para dormir mesmo. Mas Flávio, que, que lugar pequeno, apertado, acho que é do tamanho. Olha, o quarto em si, eu acho que é do tamanho do escritório que eu tô gravando, Flávio. É É isso? É, nossa, muito pequeno, muito pequeno. Mas mesmo assim foi uma viagem muito feliz. É,
0: eu imagino. E Londres é é incrível, né? É uma cidade maravilhosa mesmo, né? Coisa coisa linda, né? Ela une a modernidade com a tradição, um negócio bacana, né?
1: Eu adoro, 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 adoro. Bem,
0: agora, Madeira, a próxima categoria nossa aqui é luxo ou lixo? Então a gente vai falar uma coisa e aí você diz se é luxo ou lixo, tá bem? Tá bem, tá bem. Vamos lá, primeiro, o mágico de Oz. O filme, né? O, o original. Filme. O mágico de Oz. Lixo, lixo puro, horrível, chato demais. Jesus amado. Concordamos, lixo também, lixo. Com ah, todo cê respeito cê acha aos também? atores. Acho também, acho chato. Não, acho chato, não, não perco tempo não. Não perco tempo, assisti uma vez só e, e, e já foi demais. Não, não, não gosto de Mágico de Oz também, não, Madeira Cidadão Kane Luxo Cidadão Puro, Kane. né? Luxo ah, Puro, luxo, concordamos, luxo, Cidadão Kane. Aliás, Madeira, tem na Netflix, cara, um filme contando os bastidores do Cidadão Kane. Na verdade, é, é a história do roteirista do Cidadão Kane. É um filme chamado Mank. Não é muito bom não, Madeira, eu confesso pra você que eu assisti semana passada, não é muito bom, uh, mas, mas conta a história por trás uh, do Cidadão Kane, muito legal, viu? Mas voltando ao Cidadão Kane, realmente obra-prima, Orson Welles, obra-prima, obra-prima. luxo, luxo. Agora, nada a ver com, com arte, brócoli, brócoli. Luxo, luxo. também gosto, Madeira, brócoli, também acho luxo, dá pra fazer de várias maneiras. Lembrando que tem brócoli vários... De... Agora...
1: cozido com sal, poxa. É, eu também
0: gosto. E com manteiga. Eu coloco manteiga também, que eu sou gordo. Então, brócolis. <risos> brócolis, gosto muito também. É, polenta, polenta. Polenta
1: frita, luxo. Puro luxo. Luxo
0: também, luxo. Também gosto. É, tanto assada quanto frita. Não é maravilhoso. Não, polenta... frita, frita. Tem que ser frita. É, também gosto. Também gosto de frita. Chico Buarque. Luxo, luxo. Muito, mas não é pouco luxo, né? Que, que demais a gente tem um artista como Chico Buarque. Estão concordando com tudo aqui. Bizarro isso. Bizarro. Caetano Veloso? É luxo também. Muito luxo, muito luxo também. Concordo contigo. Chico ou Caetano Madeira?
1: Ah, Flávio, difícil. Eu dialogo melhor com Caetano. Eu acho que Caetano... Eu eu prefiro o
0: Chico. Eu prefiro o Chico. Ah, pronto, pronto. Chico é melhor, Chico é melhor. Ketchup na pizza?
1: Lixo puro.
0: Muito lixo. lixo. puro. Muito lixo, quem, né? quem gosta disso não vai poder vir tomar vacina em São Paulo não concordo lixo não tem nada a ver Ketchup é no hot dog no hambúrguer qualquer coisa que eu vá e olhe lá né e olha mas... lá e olha lá uva passa uva passa lixo lixo odeio não, luxo luxo não uva passa é bom dependendo do prato é maravilhoso aliás é. aprendi a fazer rabanada não ficou ainda bom não ano que vem eu vou fazer de novo mas vai uva passa em cima da, da rabanada que, que, minha que é isso Flávio Martins <risos> que é isso MPB madeira MPB MPB é luxo, Flávio? Também acho, Madeira. Também acho luxo. Acho um, um dos gosto. auges da música brasileira. Bossa Nova. Lixo, horrível, que é, chato. Deus que me perdoe, Madeira. Bossa Nova talvez seja é, o capítulo da música brasileira mais louvável. Que é isso. Coisa é, linda.
1: Tem um barquinho, um violão e você Nossa. sei lá onde... É, gê, gê, chega... gê. Mano, chega de Deus.
0: saudade, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, quer dizer, bom e um né? Deus me livre.
1: Chega de saudade é bonito, eu gosto, mas em
0: geral, Bossa Nova é muito chato, Flávio. Nada, Pelo é amor bom de Deus. demais, coisa linda. E, Madeira, uma pergunta aqui, qual o melhor rock balboa? São tantos, é o quatro, qual o melhor né? rock? É o 4, contra o Ivan Drago. Então, é que você não alcançou não é? a, 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 a nobreza do 1, um, é? porque o rock 1 um, realmente é um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Rock é, 4, O né? Rock 4 é pra criança, né? Rock 4 é pra criança, <risos> aquela coisa de ah, Estados Unidos contra a Rússia, Guerra Fria, blá blá blá, não, isso If não é. If I não, can, can change,
1: everybody, <risos> everybody can, can change. change.
0: É bom, é bom. Boa, boa, <risos> Confesso. Pô, faço até Com... a voz do Rock Balboa. <risos> não, a trilha, a trilha sonora também é demais, né? Eu, eu, eu Aquele eu
1: discurso dele do final, cara, eu quase que tenho decorado. <risos>
0: If I can change,
1: everybody can change.
0: (risos) Ah, muito bom. Muito bom! Muito bom!
1: I would like to tell to talk to my children that should be now sleeping at home. E daí corta pro filho dele, com os amiguinhos lá. Pô, daí a gente começa a chorar
0: aqui. Não, é bonito, é bonito. Rock 4 é bonito, é bonito. E agora a madeira tá acabando, rapaz. A última categoria aqui. Retrospectiva 2020, o que houve de melhor e o que houve de pior, Madeira? Bom,
1: uh, eu vou destacar três coisas do que houve de melhor, Flávio. Para mim, uh, duas das coisas a gente vai precisar muito em 2021. Eu confesso, Flávio, que eu acho que 2021 não vai ser um ano fácil. Uh, acho que é a primeira vez que eu termino um ano... Imaginando que o próximo ano vai ser tão difícil ou pior quanto o ano que passou. Eu acho que 2021 vai ser um ano muito difícil. Então, o que eu destaco de positivo em 2020 e que a gente deve levar para 2021 são duas coisas. Primeiro, disciplina. Eu acho que manter a rotina em 2020 foi uma das coisas que me ajudou a não surtar. Então eu acordava como se eu fosse dar aula de manhã, trabalhava no fórum, fiz tudo como se fosse uma rotina de mundo físico, Flávio, de mundo pré-pandêmico. Então disciplina, precisaremos muito de disciplina em 2020, e compartilhamento. Eu acho que 2020 o compartilhar foi uma coisa muito positiva. E, portanto, eu recomendo que levemos isso para 2021. E a terceira coisa que me ajudou muito para mim, que foi uma das melhores coisas de 2020, foi o podcast, né? Acho que estar tá aqui com você e com os nossos ouvintes foram, uh, foi muito bom para mim, me ajudou bastante, uh, espero que tenha sido bom para você, espero que tenha sido bom para os nossos ouvintes. Então são as três coisas que eu destaco de melhor em 2020.
0: E você? Então, Madeira, concordamos aqui. Eu separei o meu destaque positivo de 2020, o que houve de melhor. Eu coloco também o podcast. O podcast foi algo marcante nesse terrível ano de 2020. Foram momentos muito agradáveis que eu passei aqui tanto com você quanto com os nossos ouvintes. E quantas e tantas pessoas, não é nós nós fazemos parte da vida delas, isso foi demais, essa troca de energias foi incrível, saber que nós temos ouvintes de norte a sul realmente foi algo que, que me marcou nesse ano de 2020. E você, Madeira, o que houve de pior aí do ano?
1: Acho que o egoísmo, né, Flávio?
0: Rapaz, Madeira, concordamos, rapaz. Eu coloquei a palavra egoísmo também, sério, cara. Coloquei também. Eu coloquei o egoísmo. O vírus vírus é algo que que a gente tem que combater, mas o egoísmo é algo que a gente fica triste mesmo, né, cara?
1: O egoísmo acho que foi o pior vírus, né? Porque o que a pandemia fez foi trazer à tona o egoísmo em maior ou menor grau, em cada um de nós. Então eu destaco
0: o egoísmo como sendo o que de pior aconteceu em 2020, Flávio. E agora a gente está vendo nesse final de ano tantas e tantas festas, não é, Madeira? Com centenas e centenas de pessoas. Eu acho que o lema de todas essas festas, o lema na verdade é Eu não me importo, né? Então essas pessoas que fazem essas festas todas não estão se importando com o outro mesmo, né? Né? Eu não me importo. Isso é o auge do egoísmo, né? Quando você até se arrisca em colocar a vida das outras pessoas em risco e você não tá nem aí. É isso, né? É, é o egoísmo. lado triste, né? É isso. E aí, Madeira, pra terminar esse último episódio é, da, 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 dessa primeira temporada, nós temos dois convidados especiais, não é isso?
1: Porra, são convidados especialíssimos, né, Flávio? É, o nosso,
0: o nosso fruto, não é, Madeira? É isso. Então agora vai se despedir de cada um de vocês o meu filho Gabriel e a minha filha Milena. É isso aí. Com a palavra é de vocês, meninos. Um excelente dia a todos. Estou aqui para desejar a cada um de vocês um maravilhoso ano de 2021. Sabemos que 2020 não foi um ano fácil, mas acredito que devemos colocar nossos olhos naquilo que é positivo. Por isso... Agradeça por sua vida, sua família, seu trabalho. Mesmo que você tenha perdido alguém ou alguma coisa importante para você, agradeça o tempo que esteve ao teu lado. Seja feliz, um excelente ano novo, repleto de vitórias, conquistas e muita sabedoria.
1: Oi, eu sou a Milana, filha do Madeira e eu estou aqui para desejar um bom fim de ano para todos vocês. 2020 passou longe de ser um ano fácil com Covid, distanciamento social e todas essas outras complicações, mas ano que vem as coisas vão melhorar e teremos um 2021 ou 2020.2 muito melhor. Feliz 2021!
0: E aí, Madeira? Emocionante, né, Madeira? Ah, cara,
1: eu sou suspeito para falar da minha filha, como você é suspeito para falar do seu. Acho que é o que fiz de melhor na minha vida até hoje e sou, sou muito feliz, acho que Ser pai é uma das coisas que é é o que eu mais gosto de, de ser na vida, mais do que professor, mais do que ser juiz,
0: ser pai é o que eu mais gosto na vida, Flávio. Muito legal, e é a nossa forma de eternizar a gente nessa terra, né? através dos nossos filhos, através das nossas ideias, bom demais. É isso, Madeira, acabou a primeira temporada, agora só em fevereiro de novo, meu amigo. É isso aí. Flávio, obrigado pela companhia. Meus caros
1: ouvintes, obrigado pela, compo- pela companhia. Voltamos no dia 5 de fevereiro de 2021. E eu queria mandar um, bra- um abraço e um beijo para o meu
0: pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa. E pra todos vocês, meus queridos ouvintes. Até fevereiro! Tchau, tchau. Tchau.